0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente a hoy, jueves 4 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior ¿Monreal candidato de la oposición? Jesús Zambrano sabe que la permanencia de la Alianza Va por México hasta el 2024 no solo depende del voto del PRI en la reforma eléctrica, sino de que los tres partidos logren ponerse de acuerdo en un candidato común para las elecciones presidenciales. El presidente nacional del PRD coincide en que un candidato presidencial externo transitaría más fácilmente en los tres partidos que integran la alianza opositora que uno interno para nadie es un secreto que la oposición no tiene hasta hoy una figura como lópez obrador pero a la inversa alguien que capitalice el descontento creciente que hay en buena parte de la sociedad chucho admite que en el seno de esa coalición se, habla, se ha hablado incluso de la posibilidad de platicar con Ricardo Monreal en caso de que sus diferencias con el presidente López Obrador terminen con la salida del Zacatecano de Morena. El senador ha dicho que va a estar en la boleta en el 2024. ¿Quiere ser candidato de Morena? Lo ha repetido, pero tiene claro que el dedo de AMLO apunta hacia otra parte y que sin el apoyo del presidente... La cosa está cuesta arriba. En charla, frente a un café, admite que Oaxaca es el único de los seis estados con la elección de gobernador en 2022, donde está definitivamente descartada la alianza. Los compas del PAN y del PRD no quieren ir con el PRI. Dicen que el gobernador Alejandro Murat ya entregó la plaza a Morena, partido que en junio pasado ganó los 12 distritos. Subraya. Advierte que la indefinición del tricolor frente a la reforma eléctrica de AMLO genera suspicacias en sectores de la población. Le alegra, sin embargo, que en estos días la dirigencia PRISTA esté asumiendo una actitud más opositora. Pone como ejemplo la negativa de senadores del PRI a votar la citada reforma, pero también el rechazo a la solicitud del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de irse como embajador a España sin ser expulsado del partido. Por si le faltara algo a la oposición, los pleitos internos del PAN ya están en la plaza pública. Primero fue el exgobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. No le gustó que Marco Cortés diera por perdidas cinco de las seis elecciones de gobernador en 2022. Declaró que el PAN necesita una diálisis para darse nueva vida. Siguió Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. No solo confirmó que Marco le dijo personalmente que el PAN solo tiene oportunidad de ganar en ese estado el año que entra, sino que ya da por perdido el 2024. Lo que siempre me ha preocupado es él, Marco. Esto que dijo públicamente me lo dijo en mi propia oficina. Me la voy a pasar en Aguascalientes porque es la única elección que voy a ganar. Me adelantó que el, dos, que el 24 también lo vamos a perder. Dijo que esa era la realidad. Buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y a Maru, gobernadora de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en el 24. Orozco agregó que nunca ha estado convencido de Marco como presidente del PAN, menos después de lo que le dijo. Miró hacia atrás y recordó que en 2019 perdió Baja California Norte. En el 2020 casi lo desaparecen en Coahuila e Hidalgo. En el 2021 perdió Baja Sur-Nayarit, aunque se rescata algo en la Cámara de Diputados por la Alianza. ¿Cuál es la carta de presentación para reelegirse? Preguntó Orozco. Marco le reviró en Twitter. Mientras Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador. La gran batalla y el adversario está afuera y no dentro del partido. Ganamos Aguascalientes en 2019 y 2021. No por ti, sino a pesar de ti. Ganaremos en el 2022. Escribió el jefe nacional. Emilio Lozoya ya está en la cárcel. El exdirector de Pemex está acusado de recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares. Se acogió al criterio de oportunidad, algo así como testigo protegido a cambio de información que involucrara a sus superiores jerárquicos. Eso le permitió aplazar su encierro 16 meses. Involucró a 17 personas en el escándalo de la empresa brasileña. Solo uno de ellos el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, está encerrado. Lozoya no cumplió los requisitos de información que exige el citado criterio de oportunidad. El juez Artemio Zúñiga Mendoza ya no lo dejó salir del reclusorio norte. Le decretó pre prisión preventiva justificada por considerar que hay alto riesgo de fuga por los cuantiosos recursos que tiene. ¿Qué sigue? desmadejar la bola de estambre, como dice el senador Monreal, Lozoya está obligado a presentar las pruebas que dice tener en contra de las 17 personas que involucró, entre ellas a los expresidentes Peña, Calderón y Salinas, los excandidatos presidenciales José Antonio Mit y Ricardo Anaya y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. Las consecuencias del Junán Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó al fiscal general Alejandro Gelsmanero, al ser pillado el exdirector de Pemex Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo, dejando en ridículo al gobierno, las cosas cambiaron para todos. Gertz Manero fue varias veces a Palacio Nacional para hablar con el presidente y el coordinador de consejeros, Lázaro Cárdenas, y un grupo militar empezó a vigilar a los Oya para evitar que se fugara. Este miércoles, como colofón, los fiscales pidieron la prisión preventiva justificada, desvaneciendo el halo de impunidad vigente y la Guardia Nacional, no la Policía Federal Ministerial, lo detuvo. Los privilegios cesaron por ahora, y no era para menos. Los regaños del presidente, pese a respaldar públicamente a Gersmanero, hicieron temer entre los colaboradores que estaban en el umbral de la remoción. Su cambio no se llegó a discutir en Palacio Nacional, pero en la Fiscalía General tenían claro que tenían que salvar cara y debían mostrar que en la cena, como apuntó Denise Merker en el programa Tercer Grado, Tuvo consecuencias. Las vimos. El juez Artemio Zúñiga, que tiene una relación muy estrecha con los fiscales que llevan el caso Lozoya e incluso les corrige los borradores de los documentos que le van a enviar para evitar errores, obligó al exdirector de Pemex a comparecer de manera presencial. En sincronía, la Fiscalía General no pidió autorización para que pudiera entrar al reclusorio norte en su automóvil por lo que tuvo que bajar en la calle y caminar en medio de un enjambre de periodistas. La Fiscalía General, que trabaja de manera coordinada con la defensa de los Lozoya, sabía desde la semana pasada que iba a solicitar una prórroga para la entrega de evidencias, y el exfuncionario estaba en el entendido de que no pisaría la cárcel. Pero Gers y Juan Ramos, su procurador especializado en investigaciones de delitos federales, cabeza del caso Lozoya, le aplicaron lo mismo que le hicieron al exsenador Jorge Lavalle, otro imputado falsamente por el exdirector de Pemex, que no había de qué preocuparse porque era una audiencia para ampliar el plazo. La defensa de Lozoya fue engañada. Confió en el fiscal y su principal colaborador, sin saber que por primera vez en 16 meses no iban a estar del mismo lado sino que habían saltado la verja la comparecencia comenzó de acuerdo al libreto acordado la defensa del delincuente confesó de haber recibido sobornos de Odebrecht pidió una prórroga de 60 días porque no había recibido respuesta de la fiscalía brasileña a la que le pidió si el exdirector de Odebrecht para México Luis de, M de Meneses Uy Willis había ratificado o no su declaración donde afirma que los únicos sobornos que dio la constructora en México fueron para los Lozoya el juez le dio la prórroga pero por 30 días después de eso en el principio de lo inesperado para los Lozoya los fiscales le pidieron al juez imponerle la prisión preventiva justificada por considerar que podía fugarse dijeron que la cena en el restaurante Mostró que tenía las redes de apoyo que pudieran ayudarlo a fugarse de México y que disponía de 2 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein, que por razones desconocidas no ha sido congelada, con lo que podían financiarlo. Los argumentos eran baladíes y parecían una burla a los mexicanos, incluido el propio presidente López Obrador a quien Gersmanero le hizo creer que Lozoya era la llave para mostrar la corrupción del pasado. La cena en el restaurante Hunan no había sido la primera con sus amigos y amigas influyentes en el mundo empresarial, aunque sí fue donde lo atraparon en flagrancia. El dinero de las redes empresariales que había tejido o sus multimillonarios patrocinadores rusos que lo protegieron en Rusia y España le han permitido moverse en todo el Gran Valle de México. Mantener su relación con la novia rusa que le plantaron, y, te, y tener a su disposición, si quisiera, los recursos para fugarse de México. No había sido algo que pensaran necesario, por la negociación con Gersmanero, pero tras la cena, hoy se ve, cambió la ecuación. Emilio Lozoya Talman, su padre y cabeza de la defensa, no lo creía, pese a que su relación con Ramos se agrió y actuaba como si el pacto con el fiscal mantuviera sus términos. En la audiencia, los argumentos que adicionalmente esgrimieron los fiscales ante el juez también fueron mentirosos. Dijeron que, carecían de de, que carecía de arraigo porque su esposa alemana e hijos están en Alemania y que su familia política, que es multimillonaria, podría resguardarlo. La familia política lo sabe Gersmanero, no quiere saber nada de Lozoya, y su esposa inició el proceso de divorcio y tiene la custodia de sus hijos. Esto no era un engaño al juez, sino a la opinión pública. Los fiscales explicaron que, ante la exigencia de una reparación de daño por más de 7 millones de dólares que Pemex había exigido como prerequisito para que la Fiscalía General le otorgara el criterio de oportunidad, Lozoya no negoció. Lo que es falso. Lozoya quería repararlo con dos propiedades en Lomas de Besares en la Ciudad de México y en Ixtapán, Ciguatanejo. Pero el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, las rechazó por insuficiente. El fiscal Manuel Granados Quirós le dijo al juez que la actitud de Lozoya había sido evasiva y grosera, alargando el proceso de manera injustificada. Otra mentira. El caso se ha alargado porque Lozoya no ha probado nada de lo que denunció, ni entregó las evidencias que prometió. La cena en el, Julán, en el Junán le redujo espacios de maniobra a Gersmanero y a Ramos, y se quedaron sin tiempo para seguir maquillando, manipulando o inventando imputaciones. Al final, todo estaba reducido este miércoles a la sobrevivencia del fiscal y su colaborador o la libertad de Lozoya. Eso fue lo más importante. ¿La reputación de Gersmanero y Ramos? No, la verdad. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. Vuelco al caso Lozoya. Desde hace tiempo, una voz en Palacio Nacional insistía en que si Emilio Lozoya no aportaba las pruebas de sus acusaciones, perdería el criterio de oportunidad y tendría que ir a la cárcel. Pero otras voces, también cercanas, insistían que era más importante las acusaciones del exdirector de Pemex contra personajes del pasado que el prurito legal. Y así se la llevaron, cuando un pato laqueado se le cruzó en el camino la noche del sábado 9 de octubre y la periodista Lourdes Mendoza lo retrató cenando en el Junán, lo que cambió el ánimo del presidente López Obrador. Ayer, a menos de un mes del pato, al ser citado presencialmente por el juez José Antonio Artemio Zúñiga en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, donde resolvería su petición de la sexta prórroga para presentar las pruebas de sus acusaciones, el fiscal federal determinó que no había cumplido con las circunstancias de la medida cautelar aceptada en octubre de 2020, entre ellas la reparación del daño y que, la había utilizado para retrasar el proceso en su contra. Y así se consumó cuando la Fiscalía General de la República, con el total apoyo de la UIF, pidió al juez y este concedió la prisión preventiva justificada, por lo que Lozoya fue enviado directo del juzgado al interior del Reclusorio Norte para seguir desde ahí el proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero lo que es un vuelco al caso. Lo que no entendí fue el comunicado de sus abogados, anoche, diciendo que Lozoya mantenía una colaboración sólida y permanente con las instituciones de justicia penal y con la Presidencia de la República. Y pregunto, ¿cuál es la relación sólida de los Lozoya con la Presidencia de la República y para qué? Ojalá hoy la detallara López Obrador. Retales. 1. Visita. Ayer se confirmó que no había tal invitación del Papa Francisco para recibir en audiencia privada al gobernador Samuel García de Nuevo León, como él anunció. García y su esposa participaron ayer a la audiencia de los miércoles en el Aula Paulo VI con otros 10.000 asistentes. 2. Campaña. En Política y en la Vida, ...cuando los hechos van por un lado y el discurso por otro... ...siempre ganan los primeros... ...los hechos... ...es el caso de Claudia Sheinbaum... ...quien en cuatro días... ...estuvo en cuatro estados... ...y en Colima declaró... ...que México está preparado para tener una presidenta... ...lo que es cierto... ...pero viniendo de ella... ...hoy la favorita y con el circuito de campaña... ...que niega estar haciendo... ...fue una autopromoción... ...pueden insisto... Más los hechos que el discurso. Y 3. consulta. El presidente dijo ayer que la consulta de revocación de mandato es sí o no. Sí se queda, no se va. Pero no es así. La pregunta tiene dos opciones y los participantes tendrán que decidir por una. Se va u otra se queda. No es un sí o un no, pero así lo ve él. Historias de reportero por Carlos Dórez de Mola que se publica en el periódico El Universal. Lozoya, la peor derrota del discurso presidencial. Cuando hace unas semanas una fuente me dijo que la Fiscalía General de la República se disponía a quitarle la condición de testigo protegido a Emilio Lozoya para meterlo a la cárcel, no lo creí. Le dije que eso sería una derrota brutal del presidente López Obrador. Su combate a la corrupción solo tiene ese caso, y su contrarreforma energética está basada en los dichos de Lozoya. Pues eso que no creí sucedió ayer, la peor derrota del discurso presidencial en lo que va del sexenio. La Fiscalía General de la República pidió al juez que retirara a Lozoya el privilegio de criterio de oportunidad, testigo protegido, que le permitía no estar en la cárcel y que lo enviara a prisión ante el peligro de fuga La Fiscalía General de la República fue secundada por la UIF y por Pemex Es el gobierno dando marcha atrás Es el gobierno aceptando que no hay pruebas de lo que dijo Lozoya Y lo que dijo ha sido columna vertebral del discurso del presidente López Obrador Se le acabó el show Se esfumó su cortina de humo favorita 1. Emilio Lozoya Austin fue extraditado de España a México en el momento de más baja popularidad del presidente. Tras sus desastrosos manejos de, la, de las protestas de las mujeres y de el inicio de la pandemia, la popularidad de López Obrador venía en grave picada. Los peores registros del sexenio. En ese momento activó el tema Lozoya para recordar al pueblo lo malo y corrupto que que era el gobierno anterior, y así tapar lo malo y corrupto que es el gobierno actual. La estrategia funcionó, repuntó la popularidad del presidente. 2. Emilio Lozoya Austin fue dejado en libertad a cambio de declarar lo que el presidente quería que dijera. La redacción de la confesión del exdirector general de Pemex, acusaciones, montos, nombres, fueron negociadas entre Lozoya padre y el fiscal Gersmanero. No importaba si era verdad o mentira. Tampoco si había pruebas o no. Lo que quería el presidente López Obrador, director de esta patética orquesta, era tener parque para disparar contra sus adversarios. Los tejemanejes en la declaración de los Ollam fueron de tal magnitud que motivaron un rompimiento con el que era su abogado Javier Cuello quien no estuvo de acuerdo. 3. Se dejó correr la idea de que los Oya tenía 18 horas de video que aparecían los más encumbrados políticos del PRIAN recibiendo dinero en efectivo. No hubo tales. El único video del caso muestra a un par de operadores políticos panistas de medio pelo recibiendo maletas de cash. ¿Cuándo se difundió ese video? Justo cuando el presidente AMLO supo que saldría a la luz el video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente 4. El caso Lozoya ha servido para desviar la atención del debate de fondo sobre la contrarreforma energética del presidente ¿Quiere quedarse con todo, acaparar todo a costa de que suban las tarifas, hayan más apagones y se contamine más? ¿Quiere dinero para hacer política? y lo quiere sacar de la CFE con Bartlett a la cabeza. Para esconder eso, ha usado las declaraciones de los Lozoya para argumentar que la reforma energética se negoció corruptamente, por lo que había que desmantelarla. Esa acusación se cayó ayer, y el presidente se le desmoronó el discurso. Capital, Capital Político, 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 por Adrián, Adrián Rueda, que, que se, se, publica se publica en el periódico Excelsior. El periódico Excelsior. Martí, el traumado del gobierno. Urgido de reconocimiento y deseoso de controlar todo lo que se mueva en el ámbito público de la capital, Martí Batres ha centralizado las gestiones que antes atendían los secretarios del gabinete capitalino, y lo único que ha logrado es entorpecer la marcha de la ciudad. Ante la cada vez más evidente ausencia de Claudio Schenbaum en los temas importantes de la Ciudad de México, el secretario de gobierno ha querido aprovechar esas distracciones de su jefa para llevar agua a su molino y llenar el vacío de poder que deja la gobernante. Y es que Claudia, quien en 2018 fue elegida para gobernar la capital por seis años, a menos de la mitad de su mandato, está descuidando el trabajo en aras de su promoción personal, luego de que el presidente ha dejado ver que es su favorita para sucederlo. Mientras la jefa de gobierno anda persiguiendo sus sueños de grandeza, Batres aprovecha para concentrar el poder a fin de que en 2024 su partido lo elija como candidato para la ciudad. Quienes entienden estos asuntos dicen que lo peor que le puede ocurrir a Morena y que sería lo mejor para la oposición es que Martí fuera el abanderado de la 4T. Porque a pesar de no ser tan viejo, es un político desfasado. Caduco, pues. Sus contemporáneos quizá hubieran apoyado sus aspiraciones hace 20 años, pero varios de ellos tomaron otros caminos. Muchos son padres, esposos y a lo mejor hasta abuelos, ya andan ya en cosas productivas, mientras el secretario de gobierno se quedó atrapado en el tiempo. La sociedad ha avanzado y el ritmo de crecimiento lo ha rebasado pues las nuevas generaciones tienen un pensamiento muy distinto al radicalismo rancio que Batres que profesa. No hay nada que los identifique con él. Y como los jóvenes que dominan el padrón electoral en 2024 son aspiracionistas, pues menos. El senador con licencia no tiene el mejor ambiente ni al interior del gabinete de Sheinbaum ni en el Congreso de la Ciudad de México donde incluso la fracción de Morena le tira a cada rato los acuerdos que él supuestamente amarra con la oposición. Un tema que pesa mucho en su contra es su probada de lealtad política, pues tiene fama de traicionar siempre a quien le tiende la mano. Incluso dentro de su propio equipo critican que siempre ve por él y por nadie más. A Martí le pasó también lo que al actor de la película El Bulto, de Gabriel Retes, que tras recibir un golpe en la cabeza durante una protesta, pierde el sentido y despierta 20 años después, cuando el mundo ha cambiado. Pero él sigue con sus rancias ideas. En Morena aseguran que Batres ya se pasó de añejo y que no se preocupó por actualizarse, lo cual no sería atractivo para el electorado que su camino tendría que enfocarse en el campo parlamentario, pues para echar rollo en tribuna no es tan malo. Pero lo cierto es que ya se ve caduco, que no quiere decir vintage. Centavitos. Y hablando de él, los morenos en Donceles accedieron a que dos secretarios de Claudia comparezcan para la glosa del tercer informe de gobierno. La instrucción la dio el propio Martí a la coordinadora de la bancada, Marta Ávila, que a veces medio entiende y casi nunca ejecuta, indicándole que solo él y Omar García Jarfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, que empieza a destacar, comparezcan ante los diputados. Lo que Batres quiere es lucirse ante el Pleno, pues es buen tribuno, y que Omar sea expuesto, pero en una de esas, su presencia en Donceles catapulta al jefe policíaco, quien tiene mejor aceptación ciudadana que él. Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez, que, que se, publica se publica en El Heraldo, en el Heraldo de México. México. Casi 2 mil millones de pesos de corrupción en Sembrando Vidas. Se cerraron todos los plazos para que el gobierno de López Obrador solvente las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre los Recursos Ejercidos de la Cuenta Pública 2019, y se corroboraron irregularidades en los programas estrellas de la Federación como Sembrando Vida, del primer año de administración de la 4T. No se conocen en qué o cómo se gastaron más de 1.832 millones de pesos tan solo de ese programa, que busca atender el problema de la pobreza rural y la degradación ambiental. A pesar de que durante casi un año la Auditoría Superior de la Federación esperó facturas, documentos y argumentaciones legales que comprobaran el ejercicio honesto y transparente de los recursos. Los resultados finales de la fiscalización 2019 coinciden con la segunda entrega a la Cámara de Diputados del Ejercicio 2020, que cuenta con de ahora en adelante con un año para solventar las observaciones sobre el caso de 2019 una vez que han sido agotados los plazos se puede hablar de que hay corrupción en Sembrando Vida por 1.832 millones de un total de 15 mil millones de pesos que fueron presupuestados para el primer año de gobierno, de acuerdo con un análisis en poder de este espacio de legisladores de oposición aunque no se conoce el destino de más de 12% del presupuesto de ese programa, López Obrador comentó en la mañanera que el acuerdo del COP26 para reducir la deforestación surgió de Sembrando Vida. Pero visto desde otra perspectiva, siembra sospechas y corrupción. Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asegura que deberían iniciarse procedimientos contra quién o quienes resulten responsables del mal manejo de los dineros? Porque no solo fue en ese programa, sino en los de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, 992 mil millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, 126 mil millones de pesos, Becas del Bienestar, 263 mil millones de pesos, entre otros. En total fueron más de 100 mil millones de pesos los que no se solventaron del gasto de 2019. Dice que no son iguales, pero en el último año de Peña Nieto se detectaron desfalcos por 170 mil millones de pesos. La diferencia fue que la mayoría en San Lázaro reprobó la cuenta pública del PRISTA y ordenó fincar responsabilidades. En cambio, Morena, en la actual legislatura, usó su mayoría para aprobar la de AMLO. A pesar de las conclusiones de la auditoría, se hacen de la vista gorda con los 100 mil millones de pesos. Oppercott. Quítenle el celular a Marco Cortés. Tras regar el tepache al ser expuesto derrotado, se puso a pelear con sus panistas. Tiró y borró tweets. A Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, le llamó mentiroso y le puso un PD. Esperamos que el año entrante sí podamos contar contigo. Luego borró el mensaje y volvió a soltarlo sin el PD. Claro, los de Morena lo ovacionaron. ¿Quién asesora al jefe del pan? No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 4 de noviembre de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Por de pote, por de arre, por de pote, pa. Arre, por de pote, por de pa.